0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast hör vi bland annat mer om en konstutställning med kända konstnärer. Det blir allt vanligare med digitala e-tjänster inom hälsovården. Och den senaste tjänsten kallas Oma Olo. Och den ger Borgobo möjlighet att själva bedöma hur sjuka det är för att se om det finns orsak att uppsöka läkare eller om man då klarar sig hemma med lite vila under täcke. Och vår reporter Leo Gammals, han tog sig en närmare tid på tjänsten tillsammans med borgobon Anna Lindberg.
1: Jag har svårt att öppna min mun. Nej. Jag har svårt att, att svälja. Nej.
2: Borgobon Anna Emily Lindberg har känt sig förkyld ett och testar hjärnatjänsten Oma Olof. På mobilen. Så
1: här med vilar, men att om jag lite håller på så kanske jag nog ändå blir lite anförd. Jo, det har jag. Någon är sjuk.
2: Så fungerar det lite så att om jag där hemma känner att jag börjar bli för eller, eller det eller något som trycker mm. i bröstet, så skriver jag in de här och, och ger mig bedömning till vem går de här svaren sen? Vem är det som läser dem i andra handen? Mm.
3: När no, vi har olika versioner, om det är så att du har bara lite näsanrinnar, lite, näsanrinna, lite sjukt i halsen men inte någon feber eller något sånt, så får du bara instruktioner att hur skulle du kunna liksom behandla dig eller köta dig där hemma. Men sen om du har haft feber flera dagar eller där är det är något annat som, som är lite mer
1: allvarligt,
3: ja, så, så skickar man den till hälsocentralen. Och där är sjuksköttaren som tar emot den och läser igenom och, och syr sen att vad ska man göra. Och oftast är det i såna, såna fall så att kunden får till hälsocentralen och slipper lite snabbare till mottagningen. Men sen om det här urinvägsinfektion så kan man få en elektroniskt recept till apoteket.
2: Utan att man, behöva, eller man behöver inte ringa till hälsocentralen. Säger projektchef Jana Forslund. Och i Borgå är tjänsten kopplad till Nässe hälsostation. I praktiken ska väntetiden försnabbas genom att hälsovårdaren eller sjukvårdaren kan förkorta den första intervjun. Som redan då finns i din egen hälsobedömning som du har skickat på förhand. Digitala e-tjänster av det här slaget ska också minska antalet onödiga besök vid hälsostationerna och spara in pengar för samhället.
3: Ja, i början av det här Åda-projekten så räknade de att det skulle vara 17 euro per invånare i ett år. Att det menar nu ganska stora sparen också.
2: Säger Jana Forslund. Det är tillsvidare klienter med förkylning, problem med urinvägarna eller smärta i nedre ryggen som kan göra en bedömning av sina symptom. Men kategorierna öron, hals, axel, hosta och knä samt en allmän symptomsbedömning kommer senare i vår. Hur, hur pålitligt är det här, det här testet när, när jag fyller i och sen får de här svararna? Hur bra kan jag lita på de här?
3: Uh, nu kan du lita på 100%. Att det klassifieras som en lägen eller en
2: Medicinskt verktyg? Mm. Ja.
3: Nu kan du lita på vad den säger. Och det är också liksom du och ansvar att sköta om att allt fungerar där.
1: Och så här att om mina symptom kommer tillbaka efter att de hade blivit bättre och det stämmer. Och så trycker jag på skicka. Och du laddar den. Och så säger den att jag ska äh, genast ta kontakt med sjuren. Så kan man se här. Just det. Så då fick jag ganska bra svar. Vi håller den öppen. Här. Ja. Vad, vad, vad tyckte du
2: om den här servicen?
1: Jag tycker att den var egentligen jättebra. För att jag... jag, jag det är ofta som jag sitter och tänker på att, att är jag nu tillräckligt sjuk för att föra till läkaren eller är det här något som går förbi och sen är det, blir det frustrerande om man sen åker och så får har man sitta i länge och köja så får man veta att vi inte behöver det alls komma. Så det här var ett ganska bra svar nu. Nu vet jag, jag borde fara till läkaren.
0: Och det konstaterar här Anna Lindberg. Just nu så är det endast Nese som är med i Oma Olo. Men Borgosjukhus har också avsikt att ansluta sig till tjänsten i ett senare skede. Och det är alltså den finska läkarföreningen Duodekim som ansvarar för innehållet i den här Oma Olo-tjänsten. Så när man skickar sin bedömning så får man alltså ett automat svar med en rekommendation inom några sekunder. Mm. Den 5 mars till 5 maj så ställer gallerin Nesegård i Borgo ut konstverk av åtta stora borgo konstnärer Och det är konstnärerna Kimmo Varjonens, Stig Fredrikssons, Lennart Segerstråles, Karin Åke Helmans, Thor Lindrus, Thomas Renvals och Johanni Linnovaras som ställs ut. Och enligt galleristen Hanna-Karina Syrjeläinen så har den här utställningen stor betydelse för konststaden Borgo.
4: Borgo som konststad börjar redan alltså med Ederfält och Valgren. Och det fortsätter alltså hela tiden. Så den här utställningen vill vi, vill vi påminna faktiskt att det här har varit här har alltså levt här jag säga, från 1960 till 1992 och så vidare. Och de alla har alla älskat borgo, bor, borgo. Och det finns många Borgo-foto borgo och så vidare som har målat. Så de är så jättefina. Så att den, med den här utställningen vill vi faktiskt alltså väcka alla Borgobor att vara stolta över vår stad som är faktiskt alltså konstnärernas stad.
5: Vad har de här konstnärerna betytt för Borgå? Där, de har älskat
4: Borgo, de har målat Borgo och de har le levt här. De, de har levt tillsammans och de har varit tillsammans stolta över den här lilla staden och också pratat i sin Helsingfors överallt i världen så att de bor i Borgå som är kulturens huvudstad i Finland. På det sättet som de har gjort det alltså, redan i historiken. Jag hoppas att det fortsätter nu så att vi ska ha ett konstmuseum och så, vidare, så att vi kan vara stolta över Borgå igen. Och med den här utställningen vill jag också alltså, väcka en diskussion över konstmuseum igen så att det behövs.
5: Hur stora konstnärer är det egentligen frågan om? De
4: är stora. Faktiskt stora. Och de har varit alltid så medveten Att de, de vet att konsten har varit något sånt som, som är viktigt för nationaliteten. Nationalt känslan och så vidare. Så att jag tänker att det väcker den där känslan att vi är finska. Men i alla fall... Tänker jag att alla som vi har här idag, de har varit stor, stora redan alltså i sin tid men alla borg, och borg minns de ännu idag. Och vem är stor och hur stor de är så det vet vi i
5: framtiden efter 100 år, 200 år. Så att nu, skulle du kort ännu vilja berätta vad som är särpräglande för just de här olika konstnärerna vars verk ställs ut här?
4: Vad jag tänker är det viktigaste. De brukade vara tillsammans och göra allt tillsammans. De var vänner och de ville göra tillsammans utställningar och så vidare. Nu är det så fint att ännu idag vi gör samma sak. Så att det som vi har kommit tillbaka i historiken så att nu de
5: samlas igen. Galerist Hanna-Karina Syrjeläinen hörde vi där. Öppningsdagen till Ära var också anhöriga till de olika konstnärerna samlade i Nessegård. Filippa Hella som är dotter till konstnären Stig Fredriksson var en av dem. Hon berättar att hennes fars verk framför allt var färggranna.
6: I hans verk så finns mycket livsglädje och färg. färg. i all synnerhet skulle jag säga. Det var kanske kännetecknande för honom och hans måleri. Att ofta kunde man förse ganska mycket brunt och grått i, i målningar i Finland. Men det var faktiskt inte hans grej utan han, han valde starka färger och klara rena färger. Och sen så klarte han ju väldigt känd som bollmålare. Att, att Stig med bollarna blev hans smeknamn i något skede när han gick in för att, att måla de här bollarna eller cirklarna.
5: Vad tror du att den här utställningen skulle ha betytt för honom om han skulle leva i en ny dag?
6: Han skulle säkert ha varit väldigt glad över att vara i gott sällskap i gamla vänners lag och, och det där. Och sen att få ställa ut på ett så här fint ställe att han älskar gamla hus och gamla stan och levde stor del av sitt liv i gamla stan. Så jag tror att han skulle ha trivts i det här gamla vackra huset. Vad betydde Borga för honom? Men Borgå var nog viktigt att han, fast han såklart studerade i Helsingfors och tidvis bodde i Helsingfors, så, så det där Borgå var nog alltid nummer ett att han, han var Borgås konstnär med stort B att, i allra högsta grad. Att, att lite sådär som Villevalgräs som tyckte att det finns två städer i världen och, och det är Borgå och Paris i just i den ordningen.
0: Och vi hörde här Filippa Hella som är dotter till konstnären Stig Fredriksson. Och reporter var Hedvig Sandell.
7: Klockan är halv åtta, nu senaste nytt från regionen Östnyland med Stefan Härus, God morgon. I Fagerstavålaks, Grännes och Gäddrag i Borgo fortsätter invånarna att engagera sig för bättre vägar. I december arrangerade invånarna en bypromenad där man ville lyfta fram trafikmässigt problematiska platser. Nu arrangerar byarnas invånare tillsammans med Borgostaden workshop där bland annat resultatet och responsen från bypromenaden presenteras. Till workshopen har man utarbetat en idésamling med olika trafiksäkerhetsmässiga förbättringslösningar. Workshopen arrangeras om en vecka i Grännes skola. Intresset för ämnet livsovskådning har ökat i de svenska skolorna i Borgo, Det här har lett till ett behov av att se över hur ämnet arrangeras. På samma gång har en arbetsgrupp gått igenom vilka instruktioner som gäller för de svenska skolorna då det gäller religiösa evenemang. Bildningsnämndens svenska utbildningssektion bekantade sig igår med arbetsgruppens rapport över förslag till förbättringar. Sektionen godkände också de riktlinjer arbetsgruppen arbetat fram kring religiösa tillställningar i skolan. Arbetsgruppen utgick bland annat från den enkät man gjort med föräldrar till barn som läser ämnet livsåskådning. Och mer nyheter från skolvärlden i Borgo. De svensktalande första klassisterna kommer att börja läsa finska redan på ettan från och med i höst. Den svenskspråkiga utbildningssektionen slog på sitt möte igår fast att eleverna i ettan ska läsa två veckotimmar finska. För närvarande börjar eleverna läsa finska först från årskurs 2. Beslutet innebär att de nya ettorna istället har en timme mindre modersmål på läsordningen. Och det här för att timmantalet inte ska stiga. Nu blir det möjligt att boka tid för veterinärbesök på webben i Borgålovisa. Meningen är att man ska kunna boka tid elektroniskt då det gäller mindre ingrepp som vaccination, eutanasi eller kastrering. Åtminstone till en början finns det bara ett begränsat antal mottagningstider tillgängliga för webbokning. Men ägare kan också i fortsättningen boka tid per telefon. Webbbokningen gäller alltså i första skedet bara mottagningarna i Borgo och Lovisa. Sibo har för avsikt att ta i bruk samma system i höst.
0: Och nu ska vi till rådhistoria i Gamla stan i Borgo där vi har vår reporter Stefan Pavola.
8: Okay. Ja, jag är här på museitorget, hela rådhustorget som heter i Borgå här bredvid strax intill här i nordöstra hörnet och tittar lite att solerna stiger upp där över de husen där vi Mellangatan och Kina är så fint på oss här. Och, och med oss menar jag, förutom mig, så Erik Peltonen som är företagare här ett kafé här i torget och Maggie Lilja som har bedden breakfast. Och sen också Anton Frankenhoiser som är ordförare för föreningen Gamla stan i Borgå och bor också här alldeles in till torget. Här när vi tittar omkring här så tills vidare ser det ju sådär städigt och fint ut. Just här före så var det där stans en han bil. Där kommer man från underhållet och tog bort bänkarna. Det kan hända att de ska väl piffas upp till sommaren så ska de förnyas. Det råder en viss oklarhet om det. Men enligt de uppgifter vi har nu så, så tror det det vara så att man kommer att enbart i sommar att göra förbättringar där på Gabriel havget. Hagertsgränd där bakom museet. Uh, Maggie, du som är företagare här, hur ser du på förbättringar?
9: Bara de hålls i gammal stil så är det bra med förbättringar och uppehåll, ska vi säga. Att, att man håller rent och fint och städigt och, och att allt är i skick.
8: Håller man rent och fint?
9: Nå, no, ganska lite. Ganska sällan.
8: Här man ser till och med nu genom snön där vid de här bänkarna, där uppe vid, 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 det där, vid museet, där vid det där Holmska museet, så där ligger lösa stenar så där har de där stenarna varit lösa där länge, känner du till, Eki? Nu har det funnits lösa stenar, ja. <laughs> det där, vad brukar turisterna, hur brukar turisterna kommentera det här torget? Jag tycker att de är lite vackert och fin ställe, absolut. Man kommer ju i framtiden nog att förbättra möjlighet att röra sig här med att lägga så här, också delvis plattstenläggning. vad tycker du. om Jag menar nu, det just, nu kan det vara svårt att du är med rullstolar eller rullstolar eller, mm -hmm. eller högkårkar röra sig här. Och så kommer man delvis att sätta platta stenar på torrligt van. Det? No, det säger nog absolut som en bra sak för att det här rör sig nog ganska
10: mycket mänskligt med roator och rullstolar som behöver ett sån gång att röra
8: sig med. Anton du som är ordförande för föreningen och bor här och tittar på det här torget dagligen också, så vad är dina önskemål till stan?
10: No, mina önskemål är nog det här underhållet. Man måste reagera gärna, om stenarna lossas så måste man korrigera problemet före nästa regn kommer och problemen bara växer.
8: No, det är ju ju problem. problem jord, där under, alltså förorenad jord under kullarstenen här på torget och där under är det väl ett gammalt rådhus som museiverk inte ser det här har man planerat att gräva upp eventuellt nästa år är väl planen då höst har jag läst om men det var väl fel uh, <clears throat> Vad tror du om man mitt i turistsäsongen gräver upp det?
9: Nej, absolut inte Det måste nog göras utanför turistsäsongen
8: uh, Vad anser du Anton om det här är det nödvändigt? Det är
10: säkert enligt alla dagens lagar så måste man göra som det är så här förordrenat och det är i förra utgrävningen har man märkt det. Min personliga åsikt är bara den att man ska göra det med mindre maskiner och lite i gången och inte gräva upp allting på en gång. Och förstås
8: det är beaktande på turistsäsongen. Det är klart, det är massor med turister här. Var det som man det flyger en helikopter och ser ut som en Militärhelikopter. Uh, och när vi tittar för övrigt så här är det massor med turister och så här så här försäljning, så lite torgförsäljning och sånt under turistsäsongen. Hur ser ni på, hur ser du på kommersen här? Borde det här vara mera eller mindre på det här torget?
10: Nu skulle jag ju kunna fin få vara för min skull mera och kanske lite mera större sortimentet. Jag tycker liksom att man skulle eventuellt kunna få sälja livsmedel
8: här också. På tor sån torgverksamhet? Just det. Ja, absolut. Där kommer ett nytt förslag nu som man får smälta igen. Sen har det, ska vara ett litet diskussionsämne, den här rönnen som vi har här strax in till här bädden, breakfast. Ändå vill ha bort den, ändå vill ha kvar den. Hur är det med dig som har företaget där först?
9: Absolut kvar. Alltså det är ju den mest fotograferade efter kanske då rådhuset och kyrkan så är nog den där rönnen.
8: Vad tycker du Anton? No,
10: min åsikt är nog inte kanske så viktig. men skulle jag vilja att det ska skötas om det här torgområdet. Ingen... Är det nu parkavdelningen, eller är fastigheten, eller är torget eller vems område det är? Men ingen... det sköts inte om. Ja, det är en stor Ett buskage.
9: Ja, framförallt under trädet är det ganska rojsigt. Men att trädet ska kunna skötas om och göras så som man nu gör när man är någon sån här mm. <laughs> trädgårdsmänniska. Det
8: beskäras lite. Ja,
9: beskäras. Men mm. att låta den vara kvar för de där röda bärarna de, de finns inte överallt i världen.
8: Nej, de är nog vackra tycker jag också. Vad anser du Eke om den där röden? Ja, nu är det fint träd på hösten. Nu är det det.
10: Turisterna fotograferar det mycket. Då. Men annars så inte har jag någon ställning. Det är inte vägen för solen för mig så för mig stör <laughs> det inte.
8: <laughs> Bra, jag tackar alltså företagaren Erik Peltonen, Maggie Lilja samt ordförande för Tällainen kaunosta on Anton Frankenhoiser.
0: Det ska nu bli möjligt att elektroniskt boka tid till de kommunala veterinärmottagningarna i Borgå och Lovisa, Fredrika.
5: Mm. Tidigare har man ju kunnat boka tid på telefon, men nu kan man också göra det elektroniskt på webben. Det är alltså Borgå och Lovisa, det här gäller nu för tillfälle, men sen i Sibbo så funderar man på att ta i bruk en elektronisk tidsbeställning i höst. Så till Sibbo får man lite vänta ännu. Och tanken är alltså att man ska kunna boka tid för icke brådskande behandlingar av smådjur via webben- och som sådana räknas bland annat av vaccinationer av katter och hundar eutanasie och sen också sterilisering och kastrering av katter och så kan man ju förstås också fortsätta boka per telefon sådana här brådskande tider om man så vill de säger ändå här att det är bara ett begränsat antal mottagningstider som kan bokas via webben och målet med det här är att man ska kunna garantera att det varje dag finns tillräckligt med tider för smådjur som behöver brådskande vård